0: servir como esclavo es lo mejor que me ha pasado no sabes, en verdad me da mucha alegría ser esclavo si alguien llegara con una afirmación como esta dudaríamos de sus capacidades mentales diríamos, no está bien y es que estamos acostumbrados en este sistema de cosas que al escuchar la palabra esclavo nos dé un amargo sabor de boca porque pensamos en una persona que ha sido privada de toda libertad que ha sido privada de privilegios, de decisiones, que vive arraigada a otra persona para servirle. Eso pensamos cuando escuchamos esclavos. Pero el término bíblico para esclavo es muy distinto. De hecho, los cristianos verdaderos, cuando se nos identifica como esclavos, debería darnos un dulce sabor de boca. ¿Pero por qué podemos afirmar esto? Bueno, por favor, acompáñenme en la Biblia. Vamos a abrir la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice así, El amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que hemos llegado, que un hombre murió por todos, de modo que todos ya habían muerto, y él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, deciden fallarle a Jehová, nos venden al pecado y a la muerte. De hecho, como humanos imperfectos, nuestro destino en la vida es morir. Para eso eh, son las consecuencias de lo que Adán y Eva hayan errado. Pero nuestro Padre Celestial, Jehová, no se iba a quedar de brazos cruzados, no iba a permitir que su creación, sus hijos, sufrieran de esta manera, condenados a morir hizo los arreglos necesarios para que Jesús viniera a la tierra y muriera por nosotros, nos recomprara, pagara un precio y no vivamos simplemente unos cuantos años, no para que vivamos una eternidad para que vivamos con un propósito para que sepamos que esta vida no es todo lo que hay sino que hay mucho más por delante es por eso que cuando nos dicen que somos esclavos de Jehová nos da mucha alegría porque tenemos un futuro y una esperanza segura. Sí, vivimos en un mundo complicado, un mundo difícil, pero sabemos que Jehová tiene un premio para nosotros que nos va a dar eterna felicidad. Cuando pensamos de esta manera, nos asemejamos a los esclavos del tiempo de los israelitas. En la época de los israelitas, Jehová permitía que su pueblo tuviera esclavos, pero reguló, puso algunas reglas para que existieran los esclavos. Por ejemplo, una de ellas era que después de seis años se tenía que poner en libertad al esclavo. Pero el esclavo podía decir, ¿sabes qué? Me le he pasado muy bien contigo. He trabajado de una manera muy cómoda, muy agradable. Servirte ha sido un verdadero placer. Quiero seguirte sirviendo para siempre. Así que, de manera voluntaria, se ofrecía a ser esclavo indefinido. Su amo tomaba su oreja, la ponía sobre el marco de la puerta y se la punzaba, así para que toda persona que lo viera pudiera notar que era un esclavo por voluntad propia. Eso hicimos nosotros, hermanos. Cuando decidimos entregarle nuestra vida a Jehová en dedicación y bautismo, fue decirle a Jehová, ¿sabes qué? Eres el mejor amo que existe. Quiero vivir para ti para siempre. Y nos sumergimos en agua para que todos vieran que estábamos decididos a entregarle nuestra vida a Jehová. Veamos el punto de vista bíblico entonces de cómo tenemos que ser como esclavos. Ya entendimos que es un verdadero privilegio ser un esclavo de Jehová. Pero, ¿qué involucra ser su esclavo? Por favor, vayamos a la carta a los romanos. carta a los romanos en su capítulo 6 versículo 11 y vamos a permanecer ahí en este capítulo vamos a estar analizando algunos versículos de lo que les escribe Pablo a los romanos romanos 6 11 dice asimismo ustedes consideren que han muerto con respecto al pecado pero que viven para Dios por Cristo Jesús versículo 14 el pecado no debe ser amo de ustedes porque ustedes no están bajo ley, sino bajo la bondad inmerecida. ¿Entonces qué? ¿Cometeremos un pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la bondad inmerecida? ¡Claro que no! ¿No saben que si se ofrecen a alguien como esclavos obedientes, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? No sé si a usted le ha pasado, seguramente sí. Muchas veces en el servicio algún familiar, o tal vez nosotros mismos alguna vez pensamos, híjoles, ¿sabes qué? La religión está muy bonita, sí, me gusta cómo piensan, me gusta cómo razonan, me gustan sus promesas, pero son muy estrictos. Esas reglas con las que ustedes viven no van conmigo, no van con mi manera de vivir. A mí me gusta ir a fiestas, a mí me gusta tener diferentes parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta vivir feliz. Mucha gente del mundo piensa así, pero cree que es libre, cree que al vivir de esa manera no tienen que rendirle cuentas a nadie. Pero Pablo decía que esto era posible, no era posible. Volvamos a leer el versículo 16, dice... ¿No saben que si se ofrecen a alguien como esclavos obedientes, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Solamente hay dos opciones. O servimos a Jehová o somos esclavos de Jehová o servimos al pecado. No hay un punto medio. Aquellas personas que creen que complacer sus deseos egoístas es tener libertad no es cierto. Son esclavos del pecado. Nuestra condición humana hace que de manera obligatoria pertenezcamos a un amo. Esa es la realidad. Nuestra condición a la que nos vendieron nuestros padres Adán y Eva nos obliga a pertenecer a un amo. ¿A quién queremos servir? ¿A Jehová? O al pecado. Recuerde, solamente hay esas dos opciones. Pero continuamos leyendo. Versículo número 22. Versículo 18. Así es como fueron liberados del pecado, se hicieron esclavos de la justicia. Versículo 22. Sin embargo, ahora que ustedes han sido liberados del pecado y se han hecho esclavos de Dios, el fruto que produce es la santidad y el resultado es la vida eterna. Y note, ¿a quién vamos a servir? Porque el salario que el pecado paga es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. No se necesita ser muy listo para entender a quién tenemos que obedecer. A quién tenemos que someternos como nuestro amo. Uno nos ofrece muerte. El otro, vida eterna paradisiaca. ¿Se ha mirado allí? Porque Jehová nos promete vida eterna, es cierto, pero no es cualquier tipo de vida eterna. Jehová nos promete una vida eterna en un paraíso, en la casa de sus sueños, con animales que hoy son salvajes, con animales que hoy solamente podemos ver a través de un cristal, A través de rejas o a través de la televisión. Esos animales que vemos van a estar conviviendo con nosotros. Comiendo alimento por montones. Frutas que ni siquiera conocemos. Lo más bonito. Con nuestros seres queridos que hemos perdido en la muerte. Y todo eso nunca va a terminar. Eso es lo que tiene Jehová para nosotros como nuestro amo. Dígame. ¿Quién más puede darnos ese preciado regalo? Nadie más. Mientras uno nos ofrece muerte, el otro nos ofrece un futuro y una esperanza maravillosa. Que está al alcance de todos nosotros. Simplemente es que querramos obedecer. ¿Cómo lo sabemos? Miren, vamos a regresar al versículo número 16. 16. Dice así, ¿no saben que si se ofrecen a alguien como esclavos obedientes, se hacen esclavos de aquel a quien obedece, sabe el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Jehová pide eso de nosotros, obediencia, obediencia, esa es la clave, como un buen esclavo Jehová pide que seamos obedientes a él. Nuestro Señor Jesucristo estaba muy consciente de ello. Él cuando vino aquí a la tierra sabía que la única manera de ser feliz era sirviendo a Jehová. Así que cuando veía a la gente que sufría, que la pasaba mal, la inercia de nuestro Señor Jesucristo era hablarle de la solución a sus problemas. Él quería compartir la cura a su mal. Pero que sea la Biblia. Que nos cuente este relato, por favor. Abramos el Evangelio de Mateo. En su capítulo 9, Mateo 9, versículo 35, 9.35. Y vamos a estar analizando parte del 9 y parte del capítulo 10, así que por favor, no cierre su Biblia. 9.35 35. Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas. Iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Cuando veía a las multitudes, se conmovía profundamente porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Entonces le dijo a sus discípulos, realmente la cosecha es mucha, pero las trabajadores son pocos. Así que rueguen al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. Jesús en su cuerpo humano tenía limitaciones. Si sí era un ser perfecto con mucho poder, pero tenía limitaciones. Y él quería ayudar a las personas. Pero si Jesús se hubiera centrado simplemente en curar, en solucionar los problemas, iba a ser momentáneo. Iba a ser por un corto espacio de tiempo. Es como su amigo Lázaro, lo resucitó, pero volvió a morir. Jesús sabía que no era la solución que él empezara a curar a la gente en ese momento. ¿Qué hace Jesús? Enseñarles cuál era la solución a sus problemas. Como lo sabemos, continuemos, por favor, en el capítulo número 10. 10, 10.1 Entonces reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus malignos para expulsarlos y también para curar todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Versículo 5. Jesús mandó a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan por el camino que lleva otras naciones y no entren en ninguna ciudad de Samaria. Jesús entendía muy bien que no podía solo. Esta labor titánica de predicarle a todas las personas... No iba a ser posible solamente con un hombre. Llama a sus dos amigos más íntimos, sus dos amigos más allegados, y les dice, vamos a predicar. Vamos a enseñarles a las personas cuál es la solución para sus dolencias. Continúa dándoles instrucciones, por favor, sigamos. Versículo 7. Vayan predicando, el reino de los cielos se ha acercado les da un tema principal Podían hablar de muchas cosas pero no el tema principal de la predicación iba a ser el reino de Dios pero ¿por qué el reino de Dios? porque el reino de Dios es la llave es la clave es el punto focal para solucionar cualquier problema si usted piensa en cualquier problema que esté teniendo en este momento ¿sabe cuál es la solución? el reino de Dios para cualquier problema, el reino de Dios. Por eso Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos, vayan, prediquen, digan que el reino de Dios es la solución a todos los problemas. Y les sigue dando instrucciones. Versículo 8. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpian a los leprosos, expulsen a los demonios. Recibieron gratis, den gratis. No lleven ni oro, ni plata, ni cobren su cinturón. Y tampoco lleven una bolsa de provisiones para el viaje, ni dos prendas de vestir, ni sandalias, ni bastón porque el trabajador merece su alimento. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Jesús reconoce una naturaleza que tenemos todos los humanos, algo muy normal, y es preocuparnos. El humano, su tendencia es preocuparse, pensar en qué va a ser de nosotros mañana, y dígame si no es cierto, tal vez usted en este momento esté pensando en qué va a comer, en qué va a cenar, ¿Qué planes tiene para mañana? ¿Por qué? Porque vivimos preocupados, vivimos un paso adelante de lo que estamos viviendo. Jesús reconocía eso, pero Jesús les dice, no se preocupen, no se detengan a pensar de qué voy a vivir mañana, prediquen hoy. Era tanta la urgencia que sentía Jesucristo de ayudar a las personas, que no quería que nuestras preocupaciones nos detuvieran, y nos limitaran de enseñarle a otros la solución a sus problemas. Tanta urgencia, no se preocupen. Más bien, preocúpense por ayudar a las personas, por darles a conocer cuál es la solución. Sigue diciendo Nuestro Señor Jesucristo, versículo número 12, perdón, 11. Cuando entren en alguna ciudad o aldea... Busquen hasta encontrar a alguien que merezca el mensaje Y quédense allí hasta que se vayan de ese lugar Al entrar en una casa, saluden a los que están en ella Si el hogar lo merece, que tenga la paz que le desean Pero si no lo merece, esa paz vuelva a ustedes Si en alguna casa o en alguna ciudad no lo reciben ni escuchan sus palabras Al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies A veces pasa que no nos escuchan o que no tenemos mucho éxito. Todos tenemos diferentes territorios donde predicamos. Algunos podemos hacerlo de casa en casa, algunos lo hacen de manera informal, varía según nuestras circunstancias. Pero a veces no tenemos el éxito que deseamos. Algo que nos puede consolar es que ni el Señor Jesucristo, el mejor maestro que ha existido en la tierra, tuvo tanto éxito. De hecho, Con estas palabras, Jesús estaba diciendo que no todos nos iban a oír. A pesar que el mensaje es bonito, es curador, es el mejor que puede haber, no toda la gente lo iba a aceptar. Les dice Jesús, si en esa casa no te escuchan, sacúdete el polvo de los pies. ¿Qué quería decir Jesús con esta expresión? Coloquialmente nosotros lo hacemos. Cuando eh, realizamos una tarea, nos sacudimos las manos, como diciendo, pues yo ya terminé. Es muy similar, cuando Jesucristo Jesucristo les dice, sacúdanse el polvo de los pies, quiere decir que ellos ya no tenían responsabilidad, ellos ya habían dado el mensaje. Con esto, Jesús estipula la predicación que estamos llevando hasta hoy. El mismo modelo, buscar este encontrar, enseñarles el mensaje del reino, abarcar la mayor cantidad de personas posible. Y lo estamos haciendo de una manera sorprendente. Pero vamos a ver una profecía que nos involucra a nosotros de un grado muy grande. Por favor, vayamos al libro de Mateo en su capítulo 13. El éxito que tuvieron los discípulos cuando se estipula la predicación fue rotundo. Hubo mucha gente que se convirtió al cristianismo. Mucha, mucha gente. Pero si hubo tanto éxito en aquel tiempo, ¿por qué será importante hoy que sigamos con la mentalidad de ayudar a otros? Bueno, Mateo capítulo 13, versículo 24. Entonces les puso esta otra comparación. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró en su campo buena semilla. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando los tallos brotaron y aparecieron las espigas, también apareció la mala hierba. Así que los esclavos del señor de la casa vinieron y le dijeron, «Amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿por qué hay mala hierba?» Él les dijo, «Esto lo hizo un hombre, un enemigo». Los esclavos le preguntaron, «¿Quieres que vayamos y la arranquemos?» Él les respondió, «No». No sea que al arrancar la mala, la mala hierba, arranquen el, también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y en la temporada de la cosecha, le di a los cosechadores que primero arranquen la mala hierba, y aten en manojos para quemarla, y que luego recojan el trigo y lo guarden en mi granero. ¿Qué quiere decir esta ilustración? ¿Cómo nos afecta a nosotros hoy en día? Tanto de manera organización como de manera individual. ¿Qué tiene que ver con nosotros? La misma pregunta se le hicieron los discípulos. Así que no aguantaron las ganas y le preguntaron a Jesús, le dijeron, explícanos, vayamos a ver esa historia. Es Mateo capítulo 13, versículo 36. Luego, después de despedir a las multitudes, entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos el ejemplo de la mala hierba en el campo. En respuesta le explicó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, o sea Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los ungidos. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Vamos a prestar atención aquí, esto nos involucra. La cosecha es la conclusión de un sistema. Y los cosechadores son los ángeles. Las pruebas demuestran que vivimos en esta época, vivimos en la conclusión del sistema de cosas, vivimos en la época más oscura que ha experimentado la humanidad. Solamente necesitamos echar un vistazo a cómo se comporta la gente a nuestro alrededor para darnos cuenta que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Vivimos en esta etapa final del mundo, vivimos en la época de la cosecha. Jesús lo dijo muy claro, en la época de la cosecha iba a ser muy fácil distinguir entre el trigo y la mala hierba. Hoy en día es muy fácil distinguir quiénes son la religión verdadera y quiénes no. Quiénes son el trigo, el alimento puro, y quienes se hacen decir trigo, pero realmente son mala hierba. Es muy fácil distinguir la religión correcta el día de hoy. Muy sencillo, quienes hacen la verdad, quienes hacen la voluntad de Jehová y quienes no la hacen. Por eso estamos tan seguros que vivimos en la época de la cosecha. Y es muy importante que lo entendamos, porque quienes no se alimenten del trigo, su futuro es la muerte. Quienes no entiendan que servir a Jehová como esclavos es la mejor decisión de nuestra vida, su futuro es la muerte. Es por eso que hay tanta urgencia, como en los tiempos de Jesús, hasta hoy, en enseñarle a otros que trabajar para Jehová es la mejor decisión de nuestra vida. Es la única forma en la que podemos obtener una vida eterna futura. Nos ha ido también, hermanos, que según últimos informes, nos dicen que somos más de 8 millones de publicadores en todo el mundo los cuales conducimos más de 10 millones de cursos bíblicos en todo el mundo. Quiere decir que, por lo menos, todos tenemos un curso de la Biblia. Por lo menos cada uno de nosotros le enseña a alguien lo que es la verdad. Eso refleja los números en cuanto a organización. Pero, ¿qué hay de manera individual? Bueno, por favor, permítame contarle un par de experiencias. Estas se encuentran en el anuario del 2017, página 58, y es aquí de México, nos platica la historia de Ismael, un hombre que le gustaba leer la Biblia, de hecho se puso como meta leerla, y la pudo leer dos veces, pero un accidente le provocó quedar ciego. Cierto día llega un hermano por nombre Ángel, y platican, se enteran que uno es ciego, que tiene inclinación de leer la Biblia, pero ya no puede hacerlo por su condición de ahora. Ángel le dice, bueno, si te gusta leer la Biblia, yo te voy a enseñar. ¿Cómo tú sabes saber braille? No, no lo sé, pero por ti soy capaz de aprender y enseñarte. ¿Qué otra religión, qué otra persona? es capaz de sacrificar tiempo, energías, esfuerzos para enseñarle a otro la verdad, a tal manera de aprender un nuevo idioma como el braille. Ahora nuestro hermano Ángel conduce varios estudios de la Biblia a personas ciegas, gracias a que aprendió el braille. Tenemos otra experiencia de ahí mismo, de esa misma página, es de Haití, es una mujer llamada yerol ella era secretaria de una iglesia, durante 30 años había sido devota de la iglesia católica. Pero cierto día llegaron las hermanas y le empezaron a predicar. Le agradó lo que ella estaba aprendiendo. Le gustaba. De hecho, le agradaba mucho saber que con la Biblia le contestaban todas las dudas que ella tenía. Así que en cierto momento era tanto su entusiasmo que decidió ir a contarle al sacerdote lo que había aprendido. Y le hizo algunas preguntas. Le dijo, ¿en qué año fue entronizado Jesús como rey? ¿A dónde va la gente buena cuando muere? ¿A dónde van los malos? ¿Murió Jesús en una cruz o en un madero? El pastor al escuchar estas preguntas se quedó como que aturdido, como que no sabía qué responder. Y le dice, mira, solamente te voy a responder a la segunda y a la tercera pregunta que me hiciste. Los testigos de Jehová dicen que solo 144 mil irán al cielo, pero yo digo que todo el que hace la voluntad de Dios irá al cielo. En cuanto a la gente mala, arderá para siempre en el infierno. Cuando nuestra hermana yerol escuchó estas respuestas tan vacías, tan faltas de fundamento, se descorazonó. Sintió mucho pesar haber dedicado tanto tiempo a la Iglesia Católica, pero por dentro sentí una gran alegría de haber encontrado la verdad. Ahora nuestra hermana yerol junto con su hija sirven como precursoras en Haití, gracias a que conocieron la verdad. Gracias a que entendieron que servir como esclavos de Jehová es lo mejor que nos puede pasar. Es la mejor decisión. Por eso, si usted lleva tiempo reuniéndose con nosotros, tal vez eh, toma un curso de la Biblia, tal vez tiene un familiar, o no sé cuáles sean sus circunstancias, pero no ha decidido bautizarse, es tiempo de que lo haga. ¿Por qué lo animamos? ¿Por qué decimos esto? Por favor, vayamos a ver lo que dice la Biblia en Revelación capítulo 7. Revelación o Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son los que van vestidos con túnicas largas blancas y de dónde vinieron? Así que enseguida le contesté, Señor mío, tú eres el que sabe. Entonces él me dijo, ellos... Son los que salen de la gran tribulación. Han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los testigos de Jehová comprendemos que estamos viviendo en la época del fin. Y la época del fin traerá una gran tribulación, persecución sobre los siervos de Jehová. La Biblia promete que habrá un grupo de personas que vivirán, que pasarán vivos después de esta gran tribulación. A ellos se les conoce como la gran muchedumbre. Pero note algo, algo en específico. Dice el versículo número 15. Perdón, 14. Han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Una característica de estas personas que van a vivir es que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que se han bautizado que han decidido de manera voluntaria entregarle su vida a Jehová. Las únicas personas que van a pasar a través de la gran tribulación con vida son personas dedicadas y bautizadas, personas que han decidido ser esclavos de Jehová. Ayudemos a las personas a comprender esto, ayudemos a nuestros seres queridos a que alcancen una relación con Jehová. Por último, por favor, leamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 14 y 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Los llamo amigos, porque les he contado todas las cosas que le he escuchado decir a mi padre. A pesar de que nuestra condición nos obliga a ser esclavos de Jehová, trabajamos como esclavos de Jehová, Él no nos ve así. Él nos ve como sus amigos. Tenemos el privilegio enorme de ser amigos del Todopoderoso de ser amigos del que pronto nos va a dar un futuro y una esperanza, del que pronto va a solucionar todos los problemas de la humanidad. Podemos ser sus amigos. Es por eso que cuando nos dicen que somos esclavos de Jehová, sonreímos. Porque entendemos que ser esclavos de Jehová es la única manera de ser amigos del Dios Todopoderoso.